0: Der Berlin-Marathon kann nicht stattfinden. Ja, alle Und das Veranstaltungen ab einer bestimmten Größenordnung. Und das war mhm. halt äh, zu einem Zeitpunkt, bevor wir eigentlich noch nicht, also wir waren natürlich schon im Austausch mit den äh, Behörden, aber wo wir noch gar nicht Konzepte haben präsentieren können, wie wir uns das äh, vielleicht vorgestellt hätten, mit auseinandergezogenen Startzeiten, mit weniger Teilnehmern.
1: Und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Mit mir, Eileen aus dem Team Achilles Running. Wisst ihr eigentlich, an wie vielen Laufveranstaltungen ihr schon teilgenommen habt? Ich müsste sehr lange überlegen und weiß es tatsächlich aus dem Stegreif so gar nicht. Für viele von uns gehören Laufveranstaltungen irgendwie zum Jahr dazu. Egal jetzt ob 10, 5, Halbmarathon, Marathon, irgendwelche Längen dazwischen oder Staffeln. Einer der größten Veranstalter für Laufevents ist der SCC aus Berlin. Sie haben zwischen 12 und 14 Veranstaltungen im Jahr. Dazu gehören auch der weltweit bekannte Berlin Marathon. Wir haben uns Marc Milde in den Podcast eingeladen. Er ist schon seit 2004 Race Director beim SCC und lässt uns einmal hinter die Kulissen schauen. Wir sprechen darüber, wie es ist, so ein riesiges Event wie den Berlin Marathon auf die Beine zu stellen, welche Pannen da schon passiert sind. Und natürlich auch darüber, welchen Einfluss die Pandemie und die massenweisen Absagen
2: der Laufevents haben. Diese Folge wird präsentiert von AVEA. Kennst du das, wenn du schon wieder diesen krassen Heißhunger auf Süßkram hast und dann doch lieber zur Schokoladentafel greifst, statt zu gesunden Snacks? Ja, ich auch. Und das kann an Schwankungen im Blutzuckerspiegel liegen. Zum Beispiel durch sehr kohlenhydratlastige Mahlzeiten. Zum Glück gibt es eine Lösung, und zwar den Stabilizer von AVEA. AVEA ist ein Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung und bietet eine Vielzahl an individualisierten, hochqualitativen Supplements an. Alle Produkte sind wissenschaftlich fundiert und werden in der Schweiz entwickelt und auf Reinheit getestet. Der Stabilizer besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen und hilft bei der Blutzuckerregulierung. Er blockiert einen Teil der Kohlenhydrate, die wir über die Nahrung aufnehmen und hilft unserem Körper somit dabei, einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running.
1: Viel Spaß beim Gespräch mit Marc Milde vom SCC. Hallo Marc, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
0: Hallo Aline, danke. Mir geht's gut. Bin am Leben und freue mich hier zu sein.
1: <lacht> das habe ich auch noch nie gehört. Also ich habe jetzt schon sehr viele Podcasts aufgenommen, aber ja, ist schön. Schön, sch ja, schöne Grundeinstellung.
0: Ja, schöne Grundeinstellung, ja. ja. ist ja Die Situation ist ja doch ein bisschen anstrengend. Und äh, ja, ich habe jetzt natürlich nicht gerechnet, äh, dass irgendwie was passiert, aber das ist äh, aktuell meine Standardantwort, weil hm. ja, doch, äh, das ja eigentlich letztendlich ein trauriges Thema, ist aber mhm. ähm,
1: Aber es bringt so eine solide Grundglücklichkeit, wenn man sagt, hey, ich bin gesund, ich bin glücklich und äh, Ach, ich bin gesund und lebe und
0: das ist so. Ja, naja, und. Ist ja, 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 es ist ja auch nicht so, dass. Ähm, also, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, mir geht's äh, super blendend, äh, würde ich mich damit auch nicht äh, wohlfühlen, weil. Mhm. Ähm, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen der amerikanische äh, Art und Weise, das äh, zu sagen. Aber äh, für mich, ähm, ja, ist es jetzt einfach ein relativ neutrales äh, Statement und. Äh, ja, also, das ist. Ähm, äh, damit fühle ich, fühl ich mich gut.
1: Mhm. Okay, das Thema werden wir auf jeden Fall noch mal ansprechen mit dem letzten Jahr. Ähm, das schieben wir jetzt aber mal kurz nach hinten, weil natürlich Corona beschäftigt uns alle, aber wir wollen uns heute natürlich mit etwas ganz Tollem beschäftigen, mit dem Laufsport und mit Laufveranstaltungen. Mhm. Vermissen wir alle? Ja. Also ich, in meinem ganzen Bekanntenkreis, ich habe ja mein ganzer Freundeskreis, besteht ja fast nur noch aus LäuferInnen. Ähm, wir vermissen es alle, diese Aufregung auf Wettkämpfe. Und du bist Race Director beim SCC. Was ist der SCC für alle, die es jetzt nicht sofort wissen?
0: Der SCC ähm, ist ein Traditionsverein in Berlin, 1902 gegründet. Und ähm, ja, also deckt alle Sportarten ab, auch die Leichtathletik und ähm in den 60ern, 70ern Jahren äh, mit der aufkommenden Laufbewegung äh, wurde die auch aktiv in diesem Verein aufgenommen und mit dazu beigetragen, dass es so populär wird, wie das denn mhm. äh, letztendlich in den letzten Jahren äh, gewesen ist. Und ähm, da ist dieser Verein dann letztendlich ähm, der, kann man sagen, größte Laufveranstalter Deutschlands. Ähm, hat... Auch schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eine GmbH ausgegründet, äh, die aber zu 100 Prozent dem Verein gehört, die SCC Events GmbH, mhm. so heißt sie jetzt. Und äh, ja, mit äh, dieser GmbH und dem Verein im Hintergrund äh, veranstalten wir oder organisieren wir ähm, die. Großen, bekannten Läufe wie den BMW Berlin Marathon, Generali Berliner Halbmarathon, aber halt auch viele kleinere Veranstaltungen, die dann eher den Einzugskreis hier in Berlin haben und äh, ja dafür sorgen, dass die Berliner in Bewegung bleiben und <lacht> vielleicht irgendwann mal äh, dem Wunsch, einen Marathon laufen zu können, äh, sich darauf vorbereiten können und äh, dann sich diesen Traum auch erfüllen können.
1: Und du bist ja quasi in deinen Job so ein bisschen reingewachsen. Weil dein Vater, ja, so überhaupt, so sage so, ich, ich das jetzt mal, du kannst es ja gerne gleich anders formulieren. Dein Vater hat ja, ist ja wieder so betitelt als der Vater des Berliner Marathons. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, erzählen, wie die Geschichte da so war?
0: Ähm, ja, also ich glaube, das ist ähm, da, wenn man was anderes sagen würde, dann wäre das äh, <lacht> auch äh, falsch. Also er hat äh, als Student den Crosslauf in Berlin gegründet äh, und für damalige Verhältnisse groß gemacht, da sind dann tausend Leute mitgelaufen und äh, sein Traum war es immer mal einen Marathon in Berlin zu organisieren. Den hat er dann zusammen mit der ähm, Abteilung mit dem SCC umgesetzt. Äh, 1974 äh, fand dieser Lauf erstmals statt und äh, das war im Bereich des Momsenstadions und äh, des Kronprinzessinnenweg, ähm, da ist ja ein bekanntes Berliner Lauf Gebiet rund um den Grunewald, parallel zur Arbus und äh, da war der Hauptbereich, wo damals ähm, Menschen laufen konnten, also die den Laufsport äh, gemacht haben, der fand eigentlich noch unter Verschluss, wenn man es so sagen will, mhm. statt, nämlich im Wald, äh, wo es vielleicht auch eigentlich am schönsten ist zu laufen mit den äh, gefederten Böden und der frischen Luft, ähm, aber da war man natürlich so ein bisschen limitiert, was die Größe anging. Äh, die ersten sieben, acht Jahre fand dieser äh, Berlin-Marathon damals dort statt und äh, mit der Bewegung 1981 äh, wurde erstmals in der Stadt veranstaltet und da wurde dann von vier, 500 Teilnehmern der Sprung auf 3000 Teilnehmer geschafft mhm. und seitdem, Wächst äh, der, der Marathon stetig äh, und hat jetzt ein Plateau erreicht, was äh, natürlich auch noch 10, 12, 13 Mal so groß ist wie damals und ähm, ja, mittlerweile eine äh, nicht mehr wegzudenkende Institution in Berlin ist. Wie
1: war das denn für dich als Kind mit diesen Laufveranstaltungen groß zu werden oder mit dieser Faszination ja. laufen? Also war das direkt? hast du es direkt angenommen oder war erstmal so: Oh Gott, laufen, keine Lust darauf?
0: Ja, also es war jetzt nicht so, ähm, dass ähm, ich oder meine Geschwister, ich habe noch einen mhm. älteren Bruder und eine jüngere Schwester, dass wir dazu ähm, genötigt wurden, da bei zu sein oder mitzumachen. Es hat sich einfach aus der familiären Situation gegeben. Äh, mein Vater hat es ähm, jahrzehntelang ehrenamtlich gemacht und äh, da war, also so ein beliebtes Beispiel, was ich immer sage, äh, haben wir denn als Kleinkinder auch äh, geholfen, Pressemitteilungen zu verschicken, die damals äh, nicht per E-Mail oder dann irgendwann per Fax äh, rausgegangen sind, sondern ja. halt einfach noch als Brief. Da mhm. wurden denn irgendwelche Briefe kopiert, sofern es dann ging, wurde gegenüber zu Karstadt gegangen und dort den Münzkopierer benutzt und dann in Briefumschläge gesteckt und weggeschickt. Also wurden wir für solche Hilfstätigkeiten im frühen Kinderalter mit fünf, sechs, sieben Jahren halt dazu genommen und dadurch ja, sind wir da halt gut reingewachsen und waren dann halt auch bei den Veranstaltungen mit. Draußen dabei haben da natürlich denn damals noch nicht ähm, groß, also effektiv helfen können, aber mhm. waren halt, äh, haben die Atmosphäre damals halt mitgekriegt. Und ähm, ich habe dann, würde ich mal sagen, so gut wie jede Station, die man innerhalb eines Laufes ausüben kann, durchlaufen, ob man als Streckenposten an der Strecke steht, äh, den Aufbau, den Abbau. Versorgung ähm, im Vorfeld mhm. äh, oder während der Veranstaltung und so. Also all diese Stationen habe ich dann über die Jahrzehnte auch mit äh, durchlaufen. Und ähm, ja, also von daher war das nicht automatisch. Und also man sieht ja auch, dass meine Geschwister, die haben den Weg nicht äh, gewählt, bei dem SCC-Events richtig einzusteigen und mitzuarbeiten, ähm, sodass es natürlich... Ähm, uns damals alle also waren wir dabei, aber äh, nur ich habe das dann quasi durchgehalten, bis heute, <lacht> äh, bis heute mich äh, mit diesem Thema äh, zu beschäftigen. Und äh, ja, es macht mir auch weiterhin noch äh, sehr viel Spaß mhm. und äh, dafür... Ja, kann man sagen, das ist meine Leidenschaft. Ich habe selbst auch als Läufer ausgeführt, bin auch selbst gelaufen und nicht so schnell wie die Menschen, die jetzt bei uns oft ganz vorne laufen, um die ich mich auch kümmern darf. Mhm. Aber ja, ich bin... Also auch, ich es halt von beiden Seiten. Also einmal als Organisator, als Helfer und dann auch als, als Teilnehmer.
2: Mhm.
1: Wann war denn für dich der Moment, oder kannst du dich noch erinnern, dass du gedacht hast, geil, also ich möchte das auch beruflich machen? Also ich möchte so ein bisschen auch in die Fußstapfen meines Vaters treten?
0: Ähm, ja, ich glaube, das hat sich dann Ende der 80er Jahre so ein bisschen mhm. herausgestellt, äh, dass äh, man halt auch sehen konnte, da kann man sich auch Gegebenenfalls eine berufliche Zukunft äh, aufbauen, ähm, wobei es jetzt auch nicht gleich einen ähm, Auto Automatismus gegeben hat. Also ich habe dann ähm, auch ein Studium äh, gemacht und ähm, ja, hat sich dann nachher alles so ergeben, dass ich dann da ja. also wirklich auch reingerutscht rein bin ähm, und ähm, ja, das hat halt mit der Entwicklung des Sports in den letzten Jahrzehnten sicherlich zu tun, dass man da halt auch wirklich sein, sein Leben von bestreiten kann. Also ich glaube in den 80ern, Mitte der 80er hatten wir denn einen oder zwei Angestellte, die da denn für den Marathon für die GmbH ja. gearbeitet haben. Teilweise noch mit Unterstützung, mit irgendwelchen Geldern, die es vom Senat gegeben hat, was sich dann halt irgendwann gedreht hat, dass wir mittlerweile ja, knapp äh, 70 Leute äh, sind, die sich da hauptberuflich, also jetzt mhm. nicht alle Vollzeit, äh, aber um dieses Thema kümmern.
1: Mhm. Jetzt nur, nur Marathon oder um die alle, Ver alle Veranstaltungen? Veranstaltungen? Alle
0: Veranstaltungen,
1: ja. ja. Gibt es nur so ein Kernteam für Halbmarathon, Marathon oder wie ist das jetzt strukturiert?
0: Ja, das ist so strukturiert, dass wir, ähm, also bei den beiden großen Veranstaltungen, Halbmarathon, mhm. Marathon, sind eigentlich alle ähm, im Einsatz und auch, draußen vor Ort. Ähm, bei den anderen Veranstaltungen kann es durchaus sein, dass da nicht äh, das volle Team am Start ist, äh, weil wir natürlich auch äh, die, darauf achten müssen, dass äh, ja, die normalen Stunden eingehalten werden, die <lacht> äh, halt ein normaler Arbeitnehmer halt irgendwie arbeiten, arbeiten muss. Aber ähm, bei den großen Veranstaltungen sind alle äh, zu 100, 110 Prozent dabei.
1: Vom Herzen auf jeden Fall. Ich glaube, man ja. muss da viel Leidenschaft für mitbringen, wenn man da Unterwegs Hattest du denn mal ähm, das Gefühl, so, ich habe keine Lust mehr auf das Thema laufen? Also, was irgendwann mal dem Thema übersättigt? Ich nee. meine, wenn du, wenn du selber läufst, dann das beruflich noch machst, dann deine ganze oder halbe Familie da involviert ist. Ja,
0: ja also, das ist äh, durchaus äh, schon so. Also, die ähm, Schwierigkeit oder eine Herausforderung, wenn man mhm. sozusagen äh, aus der Leidenschaft sein. Beruf gemacht hat, dann hat man halt nicht mehr das Hobby, mit dem man sich so ablenken kann. Ähm, wie das äh, vielleicht bei anderen der Fall ist, die einen anderen Job ausüben und sich dann, äh, wenn der Job äh, vorbei ist, abschalten können und sagen können, okay, jetzt konzentriere ich mich auf mein Hobby. Das ist jetzt äh, natürlich bei mir nicht so gegeben, äh, aber ähm, glücklicherweise, ähm, müsste jetzt hier irgendwo auf Holz klopfen, ist es noch nicht so, äh, dass ich mich da jetzt ähm, komplett oder dass mir da irgendwas über den Kopf zusammengebrochen ist, dass ich da nicht mehr weiter, weitermachen, weitermachen will. Also ich versuche mir natürlich auch irgendwie Inseln zu schaffen, wo man dann halt nicht ständig in diesem Thema drin ist und so. Und da geht nach anderen Aktivitäten nach, die dann auch mal nicht mit, mit Laufen was zu tun haben.
1: Hm. Lass mal kurz gucken. Achso, was fasziniert dich denn am meisten an Laufveranstaltungen? Also wenn du sagst, so das ist es, was ich jedes Mal mich berührt und motiviert weiterzumachen.
0: Ja, das ist äh, vielschichtig. Ähm, also da gibt es immer, also würde ich jetzt, kann ich jetzt gar nicht so 100 Prozent sagen, was das ist, was es am meisten ist. Ähm, mhm. Wir versuchen ja ein, ein Lauferlebnis zu kreieren, also jetzt nicht bei allen Veranstaltungen, aber bei den meisten, äh, wo wir versuchen... Die bestmöglichen Bedingungen für die Athleten herzustellen. Das ähm, betrifft zum einen die äh, Top-Athleten, die da möglicherweise schnelle Zeiten erreichen und äh, tolle Leistungen vollbringen. Äh, aber auch äh, müssen wir zur gleichen Zeit berücksichtigen, dass auch noch bis zu 40.000 andere Teilnehmenden ähm, es ein tolles Erlebnis äh, haben. Also, das ist halt so ein Spagat, den man machen muss. Ähm, andere Veranstalter, die Machen es das so, dass die entweder nur Elite machen oder halt auch nur Masse. Und mhm. da kann man dann wahrscheinlich noch größeren Fokus machen. Aber letztendlich ist es spannend. ja, Also, wir ähm, müssen ja beispielsweise äh, bei den Top-Athleten konkurrieren, wir ja auch mit äh, Veranstaltungen wie in Dubai, äh, die in den letzten Jahren gewachsen sind. Die haben eine Strecke, da geht es einfach 20 Kilometer in die eine Richtung geradeaus ja. äh, auf perfekten Asphalt und wieder zurück. Äh, die müssen sich keine Sorgen machen, also ist ja denn tendenziell eher so ein bisschen langweilig, dass auch die 40.000 Läuferinnen, die denn da noch dabei sein mhm. könnten, dass die auch unterhalten, dass die auch nicht an, an Langeweile, die Lust am Laufen verlieren. Also von daher haben wir da eine größere Herausforderung vielleicht als andere. Und wenn uns denn das gelingt, beides hinzubekommen, dass äh, wir hier tolle Zeiten, vielleicht einen Weltrekord am Ende haben, aber dann halt auch noch äh, glücklich äh, 40.000 andere ins Ziel bringen, dann ist es halt äh, das, was dann dann ist alles perfekt aufgegangen, äh, ist auch nicht in jedem Jahr so, äh, aber also was was mich halt dann ähm, ja, eine Genugtuung ist, wenn wir halt irgendwelche Sachen, die uns einfallen, neu einführen, mhm. die dann halt auch Funktionieren ja so jetzt ein relativ ähm, ähm, Beispiel, was äh, noch relativ neu ist. Jetzt Was mir jetzt gerade einfällt, ist, dass wir äh, ein tolles Entertainment-Programm für die äh, Teilnehmenden beim Marathon eingeführt haben, dass dort im Vorfeld über große Videoscreens eine gewisse Unterhaltung läuft, um die äh, Teilnehmenden halt abzuholen vorher und in die richtige... Äh, ähm, Stimmung äh, zu bringen. Ja. Mhm. Also dann man steht ja da denn eine Dreiviertelstunde Stunde in diesem Bereich und klar ist man aufgeregt und freut sich, dass es gleich losgeht. Äh, aber so haben wir da Elemente reingeschickt mit Nachrichten von den Top-Athleten, von Partnern, die natürlich auch dazugehören. Aber dann äh, kommt unser Sprecher, der die vielen, vielen Tausenden in Stimmung gerät und dann gibt es schon Einblendungen von den ersten, die sind noch nicht mal gestartet und die Top-Athleten sind schon bei zehn Kilometern, also man kann das miterleben und so. Also es sind halt so Sachen, die dann ja einfach, äh, wenn wir andere Veranstaltungen beobachten, irgendwelche Ideen mitnehmen und versuchen, die dann halt äh, bei uns umzusetzen und so. Mhm. Und solche Sachen, wenn es ja nachher alles aufgeht, äh, das äh, ja, ist eine große Genugtuung für mich. <lacht>
1: Fährst du denn viel zu anderen Veranstaltungen? Guckst du dir das an? Also gibt es da irgendwie so bestimmte, wo man immer mal wieder hinschielt? Oder?
0: Ähm, ja, also das haben wir auch schon in den 80ern und 90ern gemacht. Mhm. Also da waren denn diese Reisen ähm, oft damit verbunden, auch Werbung zu machen für den äh, Berlin-Marathon, dass wir dann halt auf Messen standen und Zettel verteilt haben. Und dann haben wir uns natürlich auch das Rennen angeguckt, äh, was dort passiert, was die machen, und haben da dann halt äh, auch ähm, Ideen mitgenommen. Uh, gibt es so einen Ausspruch, das hat Fred Lebow, der auch den New York Marathon ähm, gegründet hat und groß gemacht hat, der hatte gesagt ähm, SIS, Stealing Ideas Shamelessly, also dass man sich die Ideen irgendwo mitnimmt und dann bei sich implementiert äh, und ja, also das, das gehört dazu, also es ist auch, also ich glaube jetzt nichts nicht Anrüchiges, weil. Ähm
1: Absolut nicht. Ich meine, das macht ja jeder, alle, jede Marketingagentur. Ja. Wir als Achilles Running, wir gucken natürlich auch, was machen die anderen und genau. was könnten wir nehmen und bei uns umsetzen. Also ja. das sehe ich jetzt gar nicht negativ.
0: Ja. Nee, und dann, aber dann ist man, ist man ja auch stolz, wenn äh, Sachen, also damals in den 80ern war denn dieser Fred Lebow, der den äh, New York City Marathon, mhm. also es war denn das große Vorbild, äh, der war denn hier und hat denn gesehen, dass wir. Jeder Läuferin, die ins Ziel gekommen ist, eine Rose übergeben haben. Mhm. Und die Idee hat er dann wieder zurück nach New York genommen und hat es dann bei sich eingebaut. Und da waren wir dann als äh, damals kleiner Berlin-Marathon super stolz drauf, äh, dass der große New York-Marathon äh, 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 irgendwas gemacht hat, was er bei uns gesehen hat. Mhm. Und äh, aber mittlerweile äh, sind wir ja in den Abbott World Marathon Majors organisiert mit äh, London, New York und Tokio und Boston und Chicago und da findet jetzt der Austausch dann auch auf einer ganz anderen Ebene mhm. statt, also dass man ja halt auch ähm, von denen hört, wo die, also jetzt im Vorfeld, bevor die irgendwelchen Aktionen machen, äh, was die sich für Vorstellungen haben, wie die ticken und äh, was da passiert, also da ist innerhalb dieser äh, Lauf-Community ähm, schon ein ziemlich, ziemlich enger Austausch, weil Viele von uns ja auch die gleichen Herausforderungen haben mit Ämtern, mit der Gesundheit. mit Also da gibt es halt mhm. viele, viele Punkte, wo man sich dann halt ähm, austauschen kann. Ja.
1: Lass uns mal über die Majors sprechen, ähm, habe ich mir auch aufgeschrieben. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ist das überhaupt, diese World Majors?
0: Ja, es gab äh, Anfang der Nuller Jahre ähm, die Idee, als sich so rauskristallisiert hat, äh, wer so die teilnehmerstärksten und sportlich erfolgreichsten Marathonläufe sind, ähm, haben wir uns in vielen, ähm, ja, bei, bei, bei vielen anderen Veranstaltungen äh, auch getroffen und äh, standen halt im Austausch und da kam dann die Idee auf, ähm, ja, wäre es nicht irgendwie schön, auch im Laufsport sowas zu haben, was es beispielsweise im Tennis gibt, die Grand Slam äh, mhm. Turniere, äh, dass wir dort halt einfach auch was kreieren, um beispielsweise die Top-Athleten stärker an uns zu binden. Das war damals so das erste Kriterium, dass wir gesagt haben, okay, wir ähm, kreieren einen Jackpot, dass wenn man ähm, die verschiedenen Läufe erfolgreich bei uns bestreitet, dann gibt es dafür ein Preisgeld, welches wir auszahlen. Also es mhm. war sozusagen die Initialzündung und äh, Hintergrund war, dass wir halt in dem Topathletenbereich auch schon vorher informell zusammengearbeitet haben. Also da ging es dann halt um ähm, die Durchführung von damals, also wir sprechen jetzt 2002, 2003, mhm. um die Einführung von Bluttests im Bereich Antidoping bei den Topathleten. Das haben wir ohne selbst in einer Verbindung zu sein, halt uns verständlich, das zu machen, um halt einfach ein Zeichen zu setzen, dass wir halt im Kampf gegen das Doping ähm, ja durchaus aktiv sein wollen. Und äh, daraus kam es dann äh, zu einer äh, inoffiziellen Zusammenarbeit zwischen Chicago, New York, Berlin, Boston und London. Und da entstanden dann, also dann wurden halt diese Ideen halt auch noch weiter gesponnen und dadurch entstanden dann die damaligen fünf World Marathon Majors mhm. und als dann dieses Programm immer stärker Fahrt aufgenommen hat, ähm, vor allen Dingen auch in dem sogenannten breitensportlichen Bereich, äh, dass wir halt auch honoriert haben, dass ähm, diejenigen, die die ganzen Läufe auch gefinisht haben, äh, für die auch noch was Besonderes gemacht haben, halt diese ähm, besondere Auszeichnung äh, der Abbott-Waldmatterton-Majors-Medaille, äh, was ja eine ziemlich große Medaille ist oder ein Anreiz gewesen ist für Diese viele ist alle. Die so groß
1: in der Hand, ne? Ja,
0: genau. <lacht> ähm, und ähm, ja, dadurch entstanden dann halt dann noch weitere Initiativen, die dann halt immer, immer größer und jetzt vielleicht auch so ein bisschen äh, das überdecken, äh, was jetzt ursprünglich die Idee war mit der Elite, die gibt es zwar immer noch mhm. und äh, die wird auch weiterhin äh, bestehen bleiben, aber dass man da halt auch äh, gesehen hat, dass wir äh, den vielen äh, Läufern äh, das, ein Ziel mitgegeben haben. Also halt äh, all diese Marathonläufe zu sammeln und das einmal im Leben geschafft äh, zu haben. Also da haben wir, glaube ich, äh, viele ähm, weltweite Teilnehmenden dazu motiviert, da äh, mitzuwirken und äh, diese, auf diese Reise sich zu begeben. Also sprichwörtlich. ja, mhm. Also nicht nur, dass man dadurch natürlich in viele... Länder reisen muss, aber ähm, auch diesen Weg, ähm, alle unsere Läufe mitzumachen, ja, das ist halt schon auch äh, inspirierend zu sehen, äh, was es denn halt für Reaktionen auswirkt, äh, für diejenigen, die es denn geschafft haben und sich dann im Zielgebiet diese große Medaille überreichen lassen oder so, das ist halt auch immer sehr hm. Äh, spezielle Momente.
1: Hm. Es gibt ja auch mal die Leute, die dieses T-Shirt tragen, ne? I'm running for my last star oder irgendwie so. Genau. Ne? Da steht ja irgendwas ja. drauf. Ähm, gibt's die vorher? Werden die vorher zugeschickt oder muss man sich die kaufen? Oder wie ich glaube, läuft das, wir,
0: ähm, das ist äh, nicht direkt ein T-Shirt, sondern eher eine Startnummer, die man. Ah ja, irgendwie so. Ja, ich. Also, meine, die man sich ist zu lange her. Ja, ja uns fehlt äh, die tägliche oder. Also das aktuelle Laufgeschehen fehlt uns natürlich. ja. Also das ist eine Startnummer, die man sich hinten auf dem ja, auf Rücken stimmt, äh, ja. heften kann. Und dann kann man sehen, okay, der ist jetzt äh, kurz davor, alle sechs zu finishen. Und äh, mhm. ja, das ist eine, für viele eine sehr emotionale Sache.
1: Ja, ja, ich kann mich noch erinnern, ich bin ja äh, Berlin-Marathon 2019 mitgelaufen. Und äh, wenn ich das gesehen habe, ich wusste jetzt nicht mehr genau, ob es ein T-Shirt war oder die Startnummer. Ich habe mich immer ein bisschen mitgefreut. Ich dachte mir ja. so, geil, okay, wenn du gleich ein Ziel kriegst, ja. du kriegst diese Monstermedaille. Ja. Und ähm, ja, ich bin ja noch ganz, ganz weit entfernt. Äh, ja. Da habe ich ja nur Berlin bis jetzt. Ähm, also da fehlen noch ein paar Läufchen. Ja. Ähm, du musst ja noch Ziele haben. Ja, ich bin ja auch noch jung. Ja. Ähm, du hast gerade ganz schon viel von äh, Elite-Läufern gesprochen und von der Elite und von den Top-Athletinnen ganz vorne. Um, du warst ja auch, ich weiß gar nicht, ob du das noch immer noch machst, aber du warst ja auch, die, warst ja auch im Recruiting von den Top-Athletinnen. Mhm. Um, warum Warum braucht man die Top-Athletinnen mit im Lauf, im Wettkampf?
0: Ähm, ja, die sind so ein bisschen das äh, Salz in der Suppe mhm. äh, natürlich und ähm, die helfen uns ähm, medial auch äh, zu wirken. Also es ist äh, schön, wenn äh, hier 40.000, 50 50.000 Leute nach Berlin kommen und aktiv sind und hier ein tolles Fest äh, auf Berlins Straßen abfeiern. Aber das ist dann halt in dem Fall eher nur ein, ein regionales Thema. Also mit den ähm, Athletinnen äh, haben wir halt die, die Möglichkeit, auch über den Dunstkreis, über die Regionen von Berlin mhm. hinaus zu wirken. Also da werden wir dann halt international wahrgenommen und äh, kommen halt auch in die, in die Nachrichten und äh, können uns also dann im Gespräch halten. Also jetzt auch nicht nur für den normalen äh, Bürger mhm. oder Menschen in der Welt, sondern halt auch für potenzielle Läufer, dass die darauf aufmerksam werden und halt auch äh, für, für unsere Partner. Also wir wollen natürlich irgendwie schon äh, zeigen, dass Berlin... Äh, Toll ist. also es gibt jetzt mal ein ganz krasses Beispiel ja, gerne. Ähm, das war 2001 äh, da hatten wir die damalige japanische Olympiasiegerin Naoko Takahashi mhm. bei uns am Start und die ist dann hier auch äh, Weltrekord gelaufen als erste Frau unter 220 und die war eine Mischung aus also oder von der Popularität her äh, wie Steffi Graf und Nena also mhm. okay. äh, jetzt mal ähm, um das so in Worte zu fassen also als die, den Lauf hier gemacht hat, äh, das war denn bei uns morgens in Japan äh, beste Sendezeit, also ich glaube von 18 bis 20 Uhr, da war die Einschaltquote auf einem privaten Sender äh, über 50 Prozent. Also mhm. das heißt, äh, jeder zweite Japaner, der damals denn abends Fernsehen geguckt hat, hat sich den äh, Berlin-Marathon angeguckt. Krass, ja. Und das ist dann natürlich schon eine Sache, wo äh, man die Bedeutung seines Laufes halt äh, extrem steigern kann. Und mhm. das ist natürlich nicht ständig so. Ähm, jetzt ist es halt so, dass ähm, Elliot Kipchoge natürlich auch schon eine äh, große Popularität weltweit hat, aber natürlich nicht sowas auslösen. Also jetzt in einem Land, also ja. äh, guckt zwar vielleicht halb Kenia äh, Fernsehen, aber hat jetzt vielleicht nicht die äh, wirtschaftlichen Auswirkungen. Und dann haben wir halt gehört von äh, Berliner Stadtvertretern, die denn halt damals, 2001, kurz danach in Tokio gewesen sind. Und da haben die alle die auch auf diesen Lauf angesprochen. ja Also mhm. da, da sieht man halt, dass man halt äh, mit so einem Top-Athleten, wenn er denn halt eine gewisse Popularität hat, auch schon äh, noch mehr erreichen kann, als nur, äh, wenn wir hier zusammen als Berlin und den Läufern aus aller Welt eine tolle Party machen. Äh, ja, helfen die uns mhm. halt dort. Äh, Bisschen Image-Kampagne. Ja, ja. ja. Okay. Komm, komm mal. <lacht> ja, und ja. ich glaube auch, mhm. ähm, dass äh, ohne, also ich meine, muss man ja auch sagen, also das ist jetzt nicht äh, eine Sache, die uns jetzt ähm, die Hälfte des Budgets kostet. Äh, mhm. Also so ein Marathonläufer, also so ein äh, Kipchoge, der verdient schon äh, durchaus sechsstellig, aber die meisten... Kannst du
1: eine Zahl nennen, wie der viel der, der kriegt, wenn er für Berlin antritt?
0: Ähm, ne, da halten wir uns so ein bisschen bedeckt, da sind die Londoner offener, die da kann es schon halt ähm, in Richtung einer halben Million gehen.
1: Dafür, dass er da läuft.
0: Dafür, dass er da läuft, aber das ähm, ist ähm, auch, also haben die äh, einen anderen Geldbeutel äh, mhm. als wir und ähm, da muss man sehen, das ist halt dann das Ausnahmetalent des letzten Jahrzehnts. Absolut. Und ähm, da ist dann die Fallhöhe, was die anderen kriegen, halt äh, noch eine ganz eine ganz andere. Also da heißt es, ähm, geht es dann auch schnell wieder runter. Und es hört sich natürlich jetzt erstmal viel Geld an, aber äh, wenn man es in Relation setzt, dass ein Fußballer das vielleicht in zwei Wochen verdient ja, und, ach, noch nicht, und noch nicht mal... Der Beste seiner Klasse ist, sondern mhm. dann ist es, äh, hat es natürlich alles eine ganz andere Relation.
1: Naja, und die machen ja das eine Rennen und darauf trainieren die Monate lang, wo sie dann ja. erstmal nichts verdienen, außer vielleicht ein bisschen aus Sponsoring Na, und ja. äh, Unterstützern oder sowas. Ähm, ist denn jeder, der vorne im Elitefeld startet, bezahlt dafür, dass er startet? Oder?
0: Nee, nicht, nee jeder. Nicht, nicht jeder. Also es gibt halt äh, auch einige also einige kriegen den Startplatz äh, umsonst äh, anderen zahlen wir das Hotel anderen mhm. zahlen wir Hotel und Reise und okay. dann gibt' es halt welche die dann halt auch noch ein sogenanntes Antrittsgeld bekommen aber das ist ähm, das, die Anzahl ist schon äh, ja also ich sollte mal sagen 30 Männer 30 Frauen also so, das ist jetzt überschaubar ja das ja. ist schon das ist schon überschaubar ja.
1: kannst du deine gesamten Summe nennen? Die ihr dafür bezahlt? Ähm,
0: nee, auch, auch da. <lacht> ich versuche es. Ja, natürlich, ja. Äh, nee, das, ähm, aber also ist es ist jetzt im, der, in, in dem Gesamtbudget ähm, ist es, ich werde jetzt nicht sagen vernachlässigbar, das ist auch falsch, aber das ist nicht das ähm, der größte äh, Kostenpunkt.
1: Was ist der größte Kostenpunkt bei dem Lauf? Bleiben wir jetzt aber beim Berlin Marathon.
0: Ja, also also ja, also es gibt, äh, also ein großer Kostenpunkt ist äh, natürlich die Absperrung äh, der Strecke und des Veranstaltungsgebiets im Staatszielgebiet. Wenn man das zusammenrechnet, äh, dann bewegen wir uns da schon im hohen, äh, mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich. Mhm. Okay. Und das ist, also jetzt nur, nur ein... Punkt, ja, also ich meine, wenn man es denn so äh, weitergeht, dann äh, ist mittlerweile natürlich auch äh, die Menschen, die für uns arbeiten, als äh, insgesamt natürlich auch ein äh, größerer Kostenpunkt. Ähm, aber es ist halt nicht so, dass so ein so eine Marathonveranstaltung ähm, aus dem Himmelfeld, die ist da. Also, wir machen irgendwie Internet auf, äh, die Leute melden sich an und äh, eine Woche vorher fangen wir an, die Messe aufzubauen. Äh, also da hey, steckt halt schon viel, viel mehr dahinter, sodass wir äh, mit unseren äh, Kollegen und Kolleginnen halt äh, ja. Ja, mehr als ein Jahr beschäftigt sind, äh, um das alles vorzubereiten.
1: Wir gehen jetzt mal komplett durch, äh, wie man so ein Riesenevent wie Berlin Marathon auf die Beine stellt. Also wann fangt ihr an, für zum ersten Mal über das nächste Jahr nachzudenken? Oder, ja, ich, ich überlege, wie wir das machen, weil wir jetzt gerade, okay, sagen wir sagen, wir hören jetzt normal. Ähm, mhm. wir planen jetzt 2022. Ja. Wann fangt ihr zum ersten Mal an, darüber nachzudenken, was 2022 passiert?
0: Also, einige Sachen sind schon dann gelaufen, also weil Vereinbarungen mit Partnern wie dem Interconti Hotel, welches wir benutzen, mhm. die sind mehrjährig mit der Messe in Tempelhof mehrjährig, okay. uh, unsere großen Partner BMW, Adidas, die sind haben glücklicherweise alles mehrjährige Verträge, also von daher ist da schon eine gewisse Vorleistung ähm, gelaufen, also jetzt auch, äh, was sozusagen die ähm, ähm, Arbeitsweise für uns angeht. Aber letztendlich kann man sagen, dass wir circa 18 Monate vorher mhm. uns schon damit beschäftigen, wie wir den äh, darauffolgenden äh, BMW Berlin Marathon organisieren. Also das heißt, wir versuchen den Termin, der meistens immer Ende September ist, äh, festzulegen und äh, all das, was denn da noch dazugehört, also entsprechend irgendwelche Locations äh, zu blocken, ähm, mitzukriegen in der Stadt, wo da denn vielleicht Baustellen herrschen, da müssen wir Stimmt. halt auch immer Dauerbaustellen im ja, Da müssen wir auch immer <lacht> drauf reagieren und da ist, ähm, ja, also die, das alles, also laufen wir natürlich 18 Monate noch nicht vorher Volllast, äh, mhm. aber es ist immer halt im Hinterkopf äh, zu beachten, äh, was wir dort dann ähm, planen oder halt schon Flöcke einschlagen müssen für die nächste Veranstaltung. Ja, die ähm, Produktionen von beispielsweise jetzt den t shirts finnischer Finisher-T-Shirts oder die Kollektionen, die wir mit Adidas äh, zusammen machen, die haben ja mittlerweile auch einen Vorlauf von knapp einem Jahr. Okay. Also da muss man sich dann halt über Designs entscheiden, äh, welche Farbe soll die Helferjacke für das draufkommende Jahr haben mhm. und äh, all solche Geschichten laufen dann halt schon mit diesem äh, Vorlauf von äh, über einem Jahr an und äh, also das ist schon ein ziemlich, ziemlich komplexes Thema und ich meine, unser großer äh, Vorteil ist natürlich, dass wir auf ein laufendes System aufsatteln können, mhm. das halt quasi eigentlich über Jahrzehnte ähm, in einen ja Schwung ist, äh, wo man dann halt eigentlich weiß, okay, jetzt muss ich wieder das und das machen. Ähm, und ähm, da, von daher können wir das eigentlich relativ äh, einfach, hört sich jetzt übertrieben an, aber äh, in dieser komplexen Geschichte können wir es eigentlich ganz gut steuern. Also bis mhm. jetzt.
1: Ja, das machen wir gleich. <lacht> Meine Stimme geht weg. <lacht> ha. So, okay, wir sprechen jetzt von normalen, von normalen Situationen oder das, was wir vorher erlebt haben. Also ein Jahr vorher, die Designs stehen schon, die Strecke steht schon, die Länge der Strecke, ha, ha, steht auch schon. Ähm, wie geht das dann weiter? Was, was passiert dann? Also wann wird entschieden, welche Topläufer innen dabei mhm. sind? Ähm, das hat sich auch viel in den letzten Jahren getan. Also wann wird was entschieden?
0: Ja. Naja, also das ähm, geht dann so weiter, dass wir dann natürlich erstmal den aktuellen äh, Marathon durchführen mhm. und dann ähm, Manöverkritik machen, sehen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und äh, dann geht es schon relativ schnell in den nächsten Anmeldeprozess über. Also wir öffnen ja im Regelfall einige Tage nach der Veranstaltung schon die Registrierung für die nächste mhm. Veranstaltung. Dann kann man dort sich ähm, anmelden, dann kommt einige Wochen später die Verlosung äh, der Teilnehmenden. Äh, dann... Hier muss
1: ich mal kurz reinhaken. Äh, diese Lotterie-Geschichte. Ja. Ähm, ist ja immer, jedes Jahr kriege ich das so mit, dass die Leute sich halt bewerben. Und mir wurde immer gesagt, die besten Chancen hast du, wenn du noch nie den Berlin-Marathon gelaufen bist und in Berlin wohnst. Das wird, es ist immer so, was so erzählt wird. Hm. Stimmt das und wonach wird ausgesucht?
0: Ja, also es ist schon, <lacht> es ist schon, äh, nee, also es ist jetzt äh, Anfänger bevorzugt werden, das äh, ist nicht so. Also ist es schon so, yeah. dass wir ähm, das äh, also aus diesem Topf dann durch ein Computerprogramm äh, das ähm, laufen lassen. Also, ja, äh, schon klar, dass es nicht handpickt äh, ist. Also das wäre ja hardcore. Und, äh, <lacht> äh, aber ähm, nee, also das ist ähm, ein, da, da gibt es jetzt keine, keine Bevorzugung von irgendwelchen äh, Personen kreisen.
1: Mhm. Aber ihr habt da so einen Algorithmus, der irgendwie so ja. auswählt. Und da kannst du Klar. mir jetzt nicht sagen. Äh, nee. <lacht> wie viele bewerben sich denn? Also wie viele, wie viele Registrierungen bekommt ihr da drauf?
0: Naja, wir sind, ähm, sind ungefähr doppelt so viele, wie wir normalerweise mhm. akzeptieren können, okay. in der Größenordnung. Also es ist auch äh, nicht immer gleich, das ist auch äh, ähm, schwankend. Ja. Äh, aber das ist so äh, Pi mal Daumen. Aber
1: hast du da so eine Tendenz aus den letzten, weiß ich zwei Jahrzehnten?
0: Ja, naja, wird die mehr? Tendenz äh, wird in dem Sinne mehr, weil sonst mhm. ähm, hätten wir ja auch nicht äh, irgendwann mit der Verlosung anfangen äh, müssen. ja Und ähm, also toi 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 ähm, sind wir nicht, also gibt es Kollegen aus dem äh, Majors-Kreis äh, wie London oder Tokio, die haben über 300.000 äh, mhm. Bewerberinnen. Äh, da liegen wir äh, nicht, mhm. aber auch das ist eigentlich ganz ganz okay so, äh, weil man will ja eigentlich auch allen ein Angebot machen. Es ist ja nicht so, dass man versuchen will den ähm, möglichst viele auszuschließen. Auszuschließen. Ja. ja. Also von daher äh, sind wir froh, dass wir in einem Status sind, äh, wo wir so populär sind, dass wir halt also nicht auswählen, weil das machen wir ja nicht, mhm. äh, aber halt äh, auslosen können. Und das ist ähm, ja ein äh, nicht, also wissen wir auch zu schätzen, äh, dass das ein nicht ähm, von Gott gegeben ist. Wenn man es mhm. so sagen will, ist jetzt vielleicht das, das falsche Wort oder so. Also da haben wir einfach ähm, ähm, ja so wie es aussieht, gute Arbeit äh, geleistet, dass die der Wunsch hier in Berlin zu laufen halt äh, so groß ist. Und äh, darauf wollen wir uns auch nicht ausruhen. Äh, aber es ist halt auch immer ein, eine schöne Bestätigung äh, für die Arbeit, die wir gemacht haben.
1: Klar, wer möchte nicht begehrt sein, ne? Also vollkommen voll ja. nachvollziehbar. Okay, gut, die E-Mails e gehen irgendwann raus. Ja. Dann werden die Leute immer alle verrückt, weil sie dann alle fünf Minuten die E-Mail-Postfach äh, checken. Das war bei mir jetzt auch wieder der Fall. Im letzten Dezember alle meine Freundinnen wussten schon Bescheid und ich habe dann immer wieder aktualisiert und habe dann erst irgendwas spätabends die E-Mail mhm. gekriegt. Ähm, wie wie geht es dann weiter? Dann ist ja irgendwann so kurz vor Weihnachten, ne? Mitte ja. Dezember gehen ja die E-Mails meist raus. Ja. Ähm, was passiert dann hinter den Kulissen?
0: Na, hinter den Kulissen ähm, wird an Konzepten äh, gearbeitet ähm, mit der Strategie, also die ist jetzt nicht äh, Jahr von Jahr äh, verändert, aber wie wir halt kommunizieren mhm. wollen. Also wir haben äh, vor zwei Jahren die, die Berlin-Legends-Kampagne äh, gefahren. Ähm, ob wir da wieder drauf äh, aufsatteln, äh, ob wir da äh, was verändern. Äh, es gehen Planungen in Richtung... Äh, TV-Übertragung, äh, die wir produzieren selbst. Also wir produzieren das Weltbild, mhm. stellen es der ARD, dem RBB zur Verfügung und die verfeinern es dann noch mit äh, ihren eigenen Kameras und Bildern. Also diese, ähm, dieser Austausch findet statt, denn findet äh, der Austausch mit den Berliner Behörden statt, jetzt in diesem Jahr beispielsweise auch mit der Landeswahlleitung, weil wir äh, unglücklicherweise... Auf den Wahltag äh, gefallen sind mit unserer Veranstaltung. Oh, äh, ist mir äh, noch gar nicht aufgefallen. Ja, am ja, okay. 26. September findet dann auch die Bundeswahl ja. statt. Ähm, da sind dann Abstimmungsprozesse zu bestreiten, denn äh, werden irgendwann äh, müssen Zahlen definiert werden: äh, wie viele Ponchos müssen wir bestellen, wie viele Kleiderbeutel, mhm. wie viele Teilnehmersachen äh, und all diese dieser Prozess, der zieht sich dann halt über, über Monate hin. Und äh, sind halt viele Abstimmungsprozesse äh, und äh, auch ähm, ja der Versuch, ähm, die eine möglichst, um jetzt nochmal bei dem Thema Strecke zu bleiben oder so, darauf hinzuwirken, äh, dass dann irgendwelche Bauprojekte, die aufploppen, an dem Tag eine Pause machen, äh, oder also an diesem Wochenende oder in der Woche äh, pausieren, dann kommen oft andere von uns nicht beeinflussbare Sachen auf uns zu. Also vor ein paar Jahren war es der Papstbesuch, der dann in der Woche des Marathons stattgefunden hat, wo wir uns dann irgendwie arrangieren müssen oder eine Demonstration kommt. Also da gibt es mannigfaltige Sachen, die dann bisher glücklicherweise immer nur ein Megaprojekt pro Jahr mhm. irgendwie aufgeploppt ist. Und das konnte man ja halt auch immer ganz gut. Bewältigen, so dass es äh, hinter den Kulissen für viel Arbeit gesorgt hat, aber vor den Kulissen, äh, also am Lauftag dann allerdings äh, nicht problematisch gewesen ist.
1: Okay, w wann beginnt denn so die richtig heiße Phase, wo ihr so alle ein bisschen vielleicht auch aufgeschreckt durchs Büro läuft?
0: Ja, die beginnt dann, äh, würde ich sagen, ab, ab Juni. Ab Juni. Ab Juni, ja, da äh, wird dann, also ich meine, wir äh, machen ja auch noch eine Reihe anderer Veranstaltungen, mhm. die wir dann halt auch. Versuchen bestmöglich natürlich umzusetzen. Aber im, ab Mitte Juni beziehen wir dann auch die bei uns sogenannten Ressortleiter mit ein. Das sind halt äh, Ehrenamtler, die bestimmte Bereiche in der Veranstaltung auch betreuen. Kümmert sich jemand äh, um die Siegerehrung, äh, um bestimmte Sachen im Startbereich, äh, Familiensammelpunkt nach der Veranstaltung oder so. Die sind halt alles noch. Sachen, die wir in einer Kombination aus Vorbereitung von den Profis und dann Umsetzung von den Ressortleitern, also wir haben ja dann hm. äh, 5.500 Helfer im Einsatz, äh, die auch rekrutiert werden müssen äh, in diesem Zeitraum, also die fangen äh, im Mai an. Ähm, aber dann beginnen halt die Umsetzungsgespräche mit diesen ganzen Partnern oder Kollegen oder ja Ressortleitern, mhm. die wir denn da halt auch versuchen einzutakten in den Neuerungen, die wir haben. Oder dann gibt es einen neuen Versorgungspunkt, weil sich die Strecke verändert hat. Dann muss da ähm, Sachen ähm, arrangiert und ähm, dargestellt werden. Also da ist äh, schon eine ganze Menge ähm, Abklärungsbedarf. Dann kommen die Ferien noch dazwischen. Mhm, äh, stimmt. Ja, also, also ja, Das muss man halt auch noch äh, <lacht> ja, Urlaubszeit, ähm, ne? Ur Urlaubszeit äh, entsprechend einplanen und dann ja freuen wir uns. Also das ist dann halt so, man freut sich natürlich irgendwie auf äh, Ende September hin, dass es dann halt äh, endlich der, der Höhepunkt äh, des Jahres natürlich für uns auch ist. Äh, auf der anderen Seite ist man natürlich auch froh, wenn es dann äh, irgendwie ein bisschen ruhiger wird wieder.
1: Mhm. So und dann wahrscheinlich so zwei Wochen vorher ist wahrscheinlich richtig
0: oder Ja, ja, also äh, hängt natürlich auch manchmal darauf ab, davon ab, ob da äh, alles im Vorfeld äh, gut geregelt werden konnte oder mhm. ob denn halt äh, solche Geschichten wie der schon angesprochene Papstbesuch halt denn da sind oder so, äh, wo, wo es dann halt vielleicht äh, Jahre gibt, äh, wo es dann halt auch ein bisschen ruhiger ist und dann halt auch Jahre ist, wo es dann stressiger wird oder die Medaillen stecken noch irgendwo im Zoll fest. Mhm. Die kommen natürlich äh, auch aus China mittlerweile. Äh, und denn, ja, wir haben leider für diese Veranstaltung nicht die Chance, äh, die Deadline einfach mal zu verschieben. Also die muss dann halt, <lacht> die muss gehalten werden. Ja? Also wir können wir können äh, den äh, Teilnehmenden nicht sagen, kommt doch noch nächste Woche nochmal wieder, dann haben wir es alles, alles geregelt, alles da. Äh, also von daher ähm, das ist das dann eine, eine Sache, die dann an dem Tag halt auch wirklich äh, funktionieren muss. Und das ist uns meist äh, ganz gut gelungen.
1: Wie sieht denn die letzte Woche vor dem Marathon aus? Also ich, ne, ich kenne das ja so ein bisschen aus der, aus der Pressebereich. Man hat ja, ja vorher ganz viele Pressetermine. Ich kenne das aus, dem, aus der Läufer-Sicht, dann gehst hm. du irgendwann auf, auf die Messe. Ähm, wie sieht das denn bei euch aus, so die letzten sieben Tage vorher?
0: Naja, also es ist denn so, dass es in unseren Büroräumen dann auch äh, schlagartig leerer wird, äh, mhm. weil viele auf die Messe gehen, äh, dass die dort vorbereitet werden äh, muss. Äh, äh, das ganze Operations-Team äh, ist dann im Startzielbereich, also rund um äh, das Brandenburger Tor und äh, Siegessäule tätig. Also man sieht dann kaum noch Leute im Büro, weil die alle dann äh, draußen unterwegs sind. Und äh, ja, also da wird dann äh, nicht von Montag äh, von früh bis spät gearbeitet, äh, aber die, die Schlagzahl nimmt dann halt natürlich noch, noch weiter zu und es wird dann halt auch äh, viel ähm, in der ähm, ja, also draußen, also sprich nicht im, Bü im Büro mhm. fern gearbeitet. Und dort äh, haben wir dann halt ähm, äh, auch noch die dass dann halt viele Partner ähm, von, von außerhalb kommen, die wir betreuen müssen. Die Pressekonferenzen hast du schon angesprochen. Das sind dann alles so Sachen, die für uns äh, ja denn gewohnt sind, äh, wissen, dass da halt denn äh, die normalen Arbeitszeiten nicht, nicht ausreichen. Mhm.
1: Also, da ist wahrscheinlich viel Kaffee und wenig Schlaf die Woche. Ja,
0: das kann man so <lacht> sagen, ja, ist gut umschrieben.
1: Dann kommen wir mal zum finalen Tag. Der Sonntag morgens, wann fängt er für dich an?
0: Ja, es ist äh, der Sonntag ist, ist der finale Tag, aber es ist ja nicht der einzige Tag. Wir machen ja schon am Samstag äh, mhm. den Mini-Marathon, den Frühstückslauf. Die Skater sind unterwegs und so. Also es steigert sich rein, aber klar, also äh, die richtige große Showtime ist dann der Sonntag. Ähm, da geht's los für mich ähm, um kurz nach fünf. Und äh, bin ich nicht der Erste, da sind schon einige, die haben dann eine noch kürzere Nacht. Äh, äh, aber dann äh, bin ich äh, sozusagen persönlich ähm, äh, am Start und äh, versuche dann die Sachen noch äh, zu regeln, die dann in dem an der Stelle für mich äh, zu tun sind. Und da sind es dann hauptsächlich äh, Sachen im, im Athletenbereich, also Top-Athletenbereich. Mhm. Und da sind wir vom Team halt so aufgestellt, dass äh, die verschiedenen anderen Bereiche, die natürlich auch wichtig sind, äh, wie die Besetzung der Koordinierungsstelle, wo ähm, die Vertreter von Polizei, Feuerwehr, BVG und Bezirksamt sitzen, das nehmen halt andere Personen wahr mhm. und äh, da kann sich dann jeder auf, sein, auf seinen Job äh, konzentrieren und äh, da sind wir glücklicherweise ein ziemlich gut eingespieltes Team, die das halt in den letzten Jahrzehnten halt, äh, ja, immer mhm. ganz gut auf die Reihe gekriegt haben. Wie ist es
1: denn für dich, wenn du da an einem Sonntag diese Massen an Menschen siehst, die da wirklich dahinströmen in den Zielbereich da stehen und das hat ja diese, diese knisternde Atmosphäre. Ja. Wie, wie nimmst du das wahr, weil du so lange dran gearbeitet hast und dann ist es plötzlich
0: ja, das ist schon äh, ja, irgendwie ein erhebendes Gefühl. Also wenn denn alles nach äh, Plan läuft. Also es gibt ja auch Situationen, wo man ja natürlich dann in, in Panik verfällt. Aber äh, in den letzten Jahren war es meistens so, äh, dass ich das halt auch äh, gut äh, genießen konnte. Also ohne, dass ich mich da gelangweilt habe natürlich. Also da waren dann immer noch genug Sachen zu tun. Aber das lief halt alles in dem Programm, äh, für das wir äh, vorbereitet sind. Und wenn denn äh, so wie du es beschreibst, äh, dieses... Ähm, euphorische Gefühl durch die Teilnehmer, die jetzt alle auch äh, mit den Hufen scharen und loslegen wollen, ähm, das ist schon äh, was, äh, was ganz Besonderes. Und dann kommt irgendwann der Helikopter, der dann halt äh, für die äh, Fernsehaufnahmen genutzt wird und der gibt halt der Sache dann halt auch nochmal irgendwie so einen weiteren äh, Atmos atmosphärischen Schub. Äh, und wenn man dann halt ja, teilweise ist die Musik, die wir dann abspielen, halt auch schon so yeah. traditionell äh, fast und äh, da, da fällt man dann schon in ein, in ein, in den Marathonmodus und äh, es gibt äh, dann halt auch, äh, ja, also Nachrichten, die ich dann von Ex-Mitarbeitern äh, geschickt bekomme über, über ähm, äh Messenger-Dienste, die uns dann halt viel Glück wünschen und so. Das sind schon ja, irgendwie, irgendwie tolle Momente, für die man dann halt die ganzen Entbehrungen, die man hat, mhm. also auch in Kauf nimmt. Also es ist dann halt schon irgendwie ein sehr tolles tolles Gefühl, wenn es dann alles, die Puzzleteile zusammenkommen und fallen und alle am richtigen Platz liegen und dann geht kommt der erlösende Startschuss sozusagen und dann äh, befinden wir uns gefühlt dann auch, äh, also ist irgendwie ja, also erstmal die Erleichterung groß, dass jetzt alles unterwegs ist. Aber, <lacht> aber das Rennen hat ja gerade erst mal gestartet. Mhm. Also dauert kann ja immer dauert noch, ein paar Stunden. Kann, kann immer noch viel passieren. <lacht> ja, aber trotzdem ist es schon mal dann erstmal so ein erstes Häkchen, äh, was man sich setzen kann oder so, weil man sagen kann: Okay, jetzt sind die auf der Reise und jetzt äh, wird auch alles andere noch gut gehen. Mhm. Dann
1: habe ich noch eine Frage zu dem Startbereich und zwar die Leute, wenn die da hingehen, haben ja meistens auch irgendwie so Pullis drüber und die werfen ja. sie an die Seite. Mhm. Mir wurde immer erzählt, der SCC sammelt die ein und spendet die. Ja. Was passiert wirklich? Also es ist ja auch so ein Gerücht, das mir erzählt wurde.
0: Ja, also wir versuchen, die äh, dann schon zusammenzulegen und zusammenzubringen mhm. äh, ähm, und stellen das dann, äh, welcher Organisation ist das? Ähm, da muss ich jetzt gerade mal kurz überlegen. Mhm. Ähm, zusammen, also die wandern dann auch erstmal, um sie transportieren zu können, in Müllcontainer, mhm. äh, werden dann aber der Berliner Stadtmission zur Verfügung gestellt. Okay. Und die ähm, prüft das dann halt auch. Also es ist jetzt ja auch nicht so, jedes Teil, äh, das ich dort ist hinterlasse, ja. ist denn so, äh, dass man es das halt auch irgendwie äh, brauchen kann. Also da mhm. waren wir, ähm, dann haben wir das mit unserem Partner äh, Alba auch an einer bestimmten Stelle aufbereitet oder mhm. ausgelegt oder so und dann wurde da halt auch ausgewählt. Und da ähm, ja, ist es jetzt nicht so, dass jedes Teil 1 zu 1 dann einen neuen Besitzer findet, mhm. ähm, aber wir bemühen uns schon, dass diese, diese ähm, ähm, ja, Kleidung denn noch einen neuen, also eine weitere Verwendung mhm. findet. Und wenn das nicht funktioniert, dann werden die halt äh, verfilzt. Äh, das heißt, da wird irgendwas klein gemacht, äh, gehäckselt und dann wird daraus irgendwas Neues entstehen.
1: Ja. Ähm, Wäre es da nicht sinnvoll, dann wirklich so große Behältnisse aufzustellen, wo man die Sachen reinlegen kann?
0: Die sind... Also Oder gibt es die, die und ich
1: habe die einfach nicht gesehen? Also,
0: also die werden, also der, der Aufruf ist, dass, ich, dass die auf die Mittelinsel geworfen werden sollen okay. und dort werden dann nach der Veranstaltung, also entweder stehen da auch schon Behälter yeah. oder sie werden dann dort halt eingesammelt.
1: Okay. Ja, was ich halt letztes letzte Mal, also das letzte Mal, das eine Mal, dass ich dabei war, gesehen habe, das wurde halt irgendwo hingeschmissen und ähm, das fand ich halt super unhygienisch, deswegen stelle ich diese Frage halt auch. Diese Notfallpinkler, die dann halt haben sich an Straßen Straßenrand gestellt und teilweise auf die Sachen gepinkelt nee, und deswegen ja. dann denke ich so, ah, nee, das muss ja dann irgendwer noch anpacken, ja, dann ja. stelle ich dort drei Meter weiter. Ja. Ich meine, die hygienische Situation im Startbereich ist immer ein bisschen fragwürdig. Hm. Ich glaube, da kann man, glaube ich, auch noch so viele Dixi-Clos aufstellen. Das wird ähm, nie reichen. Es wird nie reichen. <lacht> man müsste ja wirklich für jeden sein eigenes Dixie-Klo da ausstellen. Also vielleicht auch an dieser hm. Stelle ein die kleiner Appell, äh, passt ein bisschen auf die Sachen auf, ja. pinkelt da nicht drauf. Und nee. das andere schon gar nichts. Das also höre
0: ich, hör ich jetzt auch zum <lacht> ersten Mal. Aber klar, ja. kann ich mir gut vorstellen, dass das halt äh, ähm, so an der Stelle passiert. Ja, ja. Also, vielleicht war es
1: auch nur meine persönliche Beobachtung ja. und vielleicht auch nur das eine Mal. Oder so. ja. Ich kann ja auch nur aus meiner Perspektive ja. sprechen, aber ich dachte echt so, oh Leute, das ähm, muss wirklich nicht sein. Okay, die Massen sind unterwegs. Es sind ja wirklich Massen. Ja. Ähm, wann kommt bei dir zum ersten Mal so ein bisschen wirklich, ah, jetzt kann ich durchatmen?
0: Ja, das ist äh, eigentlich in der Tat so, wenn wir, also ich äh, darf mich dann, wenn der Start erfolgt ist, äh, mich um die äh, Top-Athleten äh, vorne kümmern mhm. und da ist dann halt eine Sache, wo wir halt auch einen speziellen Service gegenüber anderen Veranstaltern liefern, äh, dass wir eine ziemlich ausgeklügelte, gute Versorgung der Top-Athleten haben, dass wir dort äh, Freiwillige haben, die von Punkt zu Punkt fahren und denen per Hand die Getränke reichen mhm. und äh, da ist der erste Showdown, wenn man so will, äh, bei Kilometer 5. Also da fahre ich dann normalerweise als erstes hin mhm. und gucke, ob das dort die Übergabe auch gut äh, funktioniert. Und wenn ich dann sehe, okay, die ähm, Wetterverhältnisse sind so äh, und die Athleten nehmen das Tempo an, was wir vorher geplant haben, abgestimmt haben mit den Managern und mit den Tempomachern, dann äh, komme ich eigentlich in dieses in dieses Gefühl, okay, jetzt, jetzt läuft es. Ähm, in den meisten Fällen. Mhm. Und äh, dann ja, ist es so in dem Modus, okay, jetzt kann auch nichts mehr passieren, obwohl natürlich, wie vorhin schon gesagt, alles Mögliche noch passieren kann. Also da ist das Rennen ja gerade noch äh, sehr jung. Äh, aber dann ist äh, in den meisten Fällen äh, das ja auch so ähm, gut gegangen, dass wir da äh, keine, keine, uns keine Sorgen hätten machen müssen.
1: Mhm. Wenn du so zurückblickst ähm, auf die ganzen Veranstaltungen, was war so... Dein Highlight und was war die größte Panne? Ähm, <lacht> Kannst du auch mal einen Schluck trinken? Du greifst schon mehrfach zu deinem Glas. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, gut, da muss ich mal kurz überlegen. Ja. Also ich will jetzt auch nichts äh, vergessen. Aber eine, eine Panne hatten wir, es muss Anfang der 2000er Jahre gewesen sein, wo wir dann im Zielbereich Zäune aufgestellt hatten, um halt das, die Bereiche abzugrenzen mhm. und äh, diese Zäune aber nicht miteinander verschraubt waren. Also die waren halt so herausnehmbar, dass man mhm. einfach äh, Ach so, aus und den die Seite, Augen genau ja. und, und da waren wir damals halt äh, nicht drauf vorbereitet und das hat uns äh, ziemlich viele Nerven gekostet, äh, weil denn die ganzen Abflüsse, Abläufe im Zielgebiet nicht so funktioniert haben, äh, wie wir uns das vorgestellt haben. Das wird wahrscheinlich eine der, oder es war eine der größeren Pannen, mhm. auf die ich jetzt komme. Und ähm, die anderen waren Höhepunkte.
1: Ja, was ist dein Highlight gewesen? So, wenn du jetzt mal, wenn du eins rauspicken musst.
0: Ja. ja
1: ähm, Kann auch was ganz, ganz Persönliches sein.
0: Ja, also, da sind wir jetzt natürlich auch ein bisschen verwöhnt gewesen, äh, als Highlight, die einem jetzt die Weltrekorde, die wir hier erzielen konnten, die stechen natürlich, also aus meinem Hintergrund und weil es halt auch mein Arbeitsgebiet mhm. gewesen ist, bevor ich zum Race Director gewesen bin, habe ich mich auch schon um die Athleten gekümmert. Stechen da halt irgendwie für mich immer noch besonders raus, wobei ich, wie ich es vorhin auch schon sagte. Nicht nur das Einzige, sondern der, der, der Mix, also dass wir halt ein Rennen darstellen, bestmöglich für, für alle Teilnehmenden und dass es an der einen oder anderen Stelle mal zu eng für jemanden äh, sein kann oder der dann halt seinen Beutel äh, nicht kriegt, äh, wenn er seine Kleidung abgegeben hat oder der verloren gegangen ist, das kommt natürlich auch vor. Also wir werden da leider nie die perfekte Veranstaltung äh, hinbekommen können, wo keiner... Ein was schlechtes Gefühl hat, hat. Ja, ja, was ja. zu meckern hat, das, das scheint, äh, wird es wahrscheinlich nie geben. Äh, aber ähm, sofern da jetzt eine, eine, eine Mehrheit ähm, gut durchkommt, dann äh, bin ich dann schon sehr zufrieden. Und jetzt, wo wir darüber sprechen, hatten wir auch ähm, mal ein Jahr, wo uns die Medaillen ausgegangen sind. Da hatten wir dann halt für die letzten rund 1000 Leute keine Medaillen mehr. Das konnten wir natürlich aber ganz gut abfangen, indem wir die halt wussten, zu welchem Zeitpunkt es war und ja. äh, die Teilnehmenden natürlich alle registriert sind und wir denen das nachschicken konnten. Trotzdem war es natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl, ähm, wenn man dort nicht allen die wohlverdiente mhm. Medaille hat geben können. Äh, wir hatten glücklicherweise, sind wir nie aus bei, bei der Versorgung ausgelaufen, dass wir da irgendwie kein Wasser mehr hatten oder sowas, ist nicht vorgekommen. Aber ähm, ja, das ist ich versuche gerade noch überlegen, was äh, ein weiteres Highlight gewesen ist, was losgelöst ist von dem äh, top Topathletenbereich. Ähm,
1: Ansonsten schiebt es gleich nach. Ja, ja. Ähm, dann lass uns doch mal über das vergangene Jahr sprechen. Laufveranstaltungen wurden erst verschoben, also beim, beim Halbmarathon war es, glaube ich, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Dann alle abgesagt. Ähm, wie schwer trifft sowas? So ein, ich sage jetzt mal, gro großen, große, ähm, ja, jetzt fehlt mir das Wort. Veranstalter. Dankeschön. Ja. So ein großer Veranstalter wie der SDC wenn einem Jahr plötzlich die Laufveranstaltungen
0: ausfallen. Ja, das ist, ähm, ja, also ein Verlust der, ähm, nicht der Existenzgrundlage, aber der, in einer gewissen Art und Weise des, des Auftrags, äh, den wir haben. Und äh, hm. da ist das äh, schon ziemlich ähm, schwierig da, denn weiterzukommen. Äh, also wir haben natürlich auch die Mittel der, zur Kurzarbeit äh, gegriffen und ähm, konnten uns dadurch äh, einigermaßen über die Runden retten. Äh, nichtsdestotrotz äh, können wir das nicht ewig so weiterlaufen äh, lassen und äh, müssen jetzt auch sehen, dass wir in diesem Jahr 2021 halt wieder Veranstaltungen stattfinden lassen, damit wir, ja, unseren die Kosten, die ja trotzdem auflaufen, halt mhm. decken können.
1: Mhm. Ähm, wie sah das denn dann im letzten Jahr aus? Also wie lange habt ihr denn noch gehofft, dass der Marathon noch stattfinden kann? Oder habt ihr relativ früh gedacht schon, das wird nichts?
0: Naja, wir wurden ja quasi abgesagt, also ich erinnere mich, mhm. dass denn ähm, eine, ich glaube, es war Anfang Juni oder Ende Mai, äh, wo es denn schon ja. hieß, äh, der Berlin-Marathon äh, kann nicht stattfinden. Ja, ja alle Und das Veranstaltungen wurde, ab. Ja, in einer bestimmten Größenordnung. Und das war mhm. halt äh, zu einem Zeitpunkt, bevor wir eigentlich noch nicht, also wir waren natürlich schon im Austausch mit den äh, Behörden, aber wo wir noch gar nicht Konzepte haben präsentieren können, wie wir uns das äh, vielleicht vorgestellt hätten mit auseinandergezogenen Startzeiten mit weniger Teilnehmern äh, und all das äh, konnten wir eigentlich gar nicht zur Sprache bringen, weil vorher eigentlich schon die Absage da war und das war natürlich auch äh, ziemlich ernüchternd. Ähm, gut, jetzt ähm, wissen wir, dass, äh, wie das gelaufen ist. Im, im, im letzten Sommer wir konnten dann ja noch eine Art Ersatzveranstaltung, die 201 39 Challenge mhm. äh, aufsetzen. Ähm, aber das war natürlich äh, nichts im Vergleich zu, zum, zum normalen äh, BMW Berlin Marathon. Und äh, von daher sind wir nicht ganz aus der Übung gekommen, was Veranstaltungen angeht, <lacht> ähm, aber haben da auch gesehen, dass unter dieser neuen speziellen Situation äh, so Veranstaltungen halt anders ablaufen müssen. Auch das haben wir halt einigermaßen hinbekommen. Aber hoffen, dass dass in 2021 doch wieder unter normaleren äh, Bedingungen, also Rahmenbedingungen stattfinden kann.
1: Mhm. Was habt ihr euch denn überlegt für 2021? Also, es ist ja alles sehr unsicher, ich weiß das, ähm, aber müsst ihr euch ja auch Gedanken gemacht haben. Wie geht es weiter in 2021?
0: Ja. ja, da sind wir jetzt äh, gerade ähm, dabei, diese, die Ideen, die wir da haben, mhm. auch äh, in ein äh, Konzept äh, zu fassen, was wir dann halt dann mit den entsprechenden Behörden auch abstimmen werden und äh, momentan sind wir eigentlich ganz zuversichtlich, dass äh, in dieser Zeitraum dann schon wieder mehr möglich ist, also dass wir halt auch in diesem Jahr ähm, Teilnehmer wirklich auf die Straße bringen können und da ähm, hoffen wir natürlich auch, dass das Impfprogramm sich äh, weiter fortsetzt. Also es ist natürlich ein zentraler Punkt, dass halt mhm. äh, viele ähm, Menschen, also jetzt nicht nur die Teilnehmenden, die dann halt da auch zum Teil aus Übersee hierher kommen wollen, da müssen die dann ja entweder wahrscheinlich geimpft sein oder einen negativen Test haben, dass wir darauf aufsatteln können äh, und in dieser Konstellation hier ein äh, möglichst großes Rennen, wie groß äh, das ist natürlich noch, äh, noch offen, halt stattfinden lassen zu können.
1: Wäre es für euch eine Alternative zu sagen, ähm, das haben ja auch ein paar letztes Jahr gemacht, wir machen nur ein reines Elite-Rennen?
0: Äh, nee, aktuell ist das äh, für uns nicht, steht es nicht zur Debatte. Also entweder alle oder keiner. Ja, also wahrscheinlich nicht alle, alle, <lacht> ja, ja, die ja, nicht alle, alle, haben, aber, äh, aber ja. halt äh, auch, äh, also nicht, nicht, nicht losgelöst, das sehen wir aktuell nicht, aber auch da mhm. äh, muss ich sagen, ist es jetzt Stand März äh, 2021. Klar. Da kann sich noch äh, einiges äh, bewegen, da müssen wir uns leider flexibel ähm, halten.
1: Mhm. Das gilt jetzt aber nur für den Marathon. Wie ist es denn jetzt mit, den, mit dem Halbmarathon?
0: Na, ja, da haben wir ja 10.000, 15.000 Teilnehmer weniger. Ähm, von daher... Ähm, aber trotzdem noch eine das, Menge. Ist, <lacht> ist trotzdem noch eine Menge, ja genau. Und auch äh, sehr ähnliche Örtlichkeiten, mhm. also Startziel zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor und da gelten dann, oder beziehungsweise haben wir halt äh, ähnliche Hoffnungen, dass mhm. wir dieses Konzept da auch schon anwenden können für den, für den äh, generali halbmarathon
1: Genau, der ist ja verlegt auf den 22. 22. August, Ja, mitten, mitten in der Sommerhitze, da sind natürlich auch alle so ein bisschen.
0: Ja, aber wobei halt Ende August das durchaus aus unserer Sicht noch vertretbar ist und mhm. wir ja auch den Start nach vorne schieben können, also mhm. oder das werden wir auch machen, also wir werden nicht äh, normalerweise sind wir da kurz nach zehn gestartet, das werden wir jetzt schon äh, früher machen, äh, okay. ist jetzt noch nicht definiert genau welche Zeit, aber halt um da halt auch diesen äh, Problemen äh, aus dem aus dem Weg zu gehen
1: mit der mit der Mittagszeit ja. und ähm, das hast du mir vorhin erzählt und das ist mir eingefallen, das haben wir auch schon bei Freunden gemacht, ihr geht ja jetzt auch neue
0: Wege oder versucht neue Wege zu gehen mit einem virtuellen äh, Race. Ja, genau. Also wir haben da beim, bei der 201 Challenge im mhm. September schon angefangen, äh, uns da die Füße nass zu machen, haben Ende zum Silvesterlauf bei uns auch einen Freedom's Home Run gemacht, wo wir halt auch ein Überraschungspaket an die Teilnehmer verschickt haben, äh, die dann zu Hause ihren Silvester-Neujahrslauf gemacht haben und mhm. äh, gehen jetzt diesen Schritt weiter, dass wir für den äh, Halbmarathon Anfang April, also vom 9. bis 11. April, auch ein äh, digitales oder virtuelles Laufpaket äh, zusammengestellt haben. Also da können die Teilnehmenden, die sonst hier zu uns nach Berlin gekommen wären, auch äh, zu Hause laufen, entweder über 10 Kilometer oder über Halbmarathon mhm. und äh, bekommen dann von uns äh, ein Paket zugeschickt, äh, wenn sie das buchen, äh, wo sie eine Medaille haben, wo sie einen äh, Buff dazu kriegen, weil es kann ja noch frisch sein. Es gibt eine, ein Zielband, das dann das Support-Team halten, äh, kann. Eine Prise Zuversicht ist äh, beigelegt, äh, sodass wir ja, versuchen, natürlich Anreize zu geben für äh, alle Läuferinnen, äh, damit sie äh, nicht nur uns die Das Vertrauen oder die, die, die Treue halten, sondern halt auch äh, ansonsten sich ähm, ja eine Motivation haben, äh, aus dem Winterloch äh, wieder, wieder herauszukommen. Und ähm, ja, da hoffen wir, dass wir da als ein kleines Angebot schaffen können, wo halt viele mitmachen können und ähnlich wollen wir das dann halt auch beim Frauenlauf, der sonst normalerweise Mitte Mai gewesen wäre, auch den äh, veranstalten wir in diesem Jahr denn Rein, rein virtuell. Hm. Und,
1: ja, könnt ihr euch vorstellen, das irgendwann parallel laufen zu lassen? Also das ist, ähm, also ich muss jetzt besonders denken, Berlin-Marathon, 50 Prozent werden ja ungefähr bekommen, kein Startplatz. Dass man denen sagt, okay, ihr macht das virtuell, ihr kriegt die Medaille nach Hause und alle anderen sind vor Ort. Also dass es irgendwann so ein Parallel wird?
0: Ähm, ja, das ist, ähm, wird bei uns auch gerade diskutiert, mhm. äh, aber da sind wir jetzt noch nicht äh, 100 Prozent schlüssig, inwieweit wir dieses Ziel auch wirklich weiter verfolgen, weil wir schon denken, dass, also ist natürlich auch nur ein Gefühl, dass ja. reale Rennen wieder stattfinden, die schon wieder überhand nehmen werden. Also dass das ja das gerade das Besondere ausmacht, warum ich den BMW Berlin Marathon laufen will, ist halt, weil ich hier eine tolle Atmosphäre habe, weil ich hier viele andere Menschen habe, mit denen ich dieses Erlebnis gemeinschaftlich äh, teilen kann. Also von daher ähm, haben wir, sehen wir aktuell äh, das noch nicht so, dass es unbedingt zu jedem ähm, normal stattfindenden Marathon auch einen virtuellen Ableger äh, geben muss. Also ähm, da sind wir aktuell noch nicht ähm, ähm, überzeugt. Also wir denken, dass, dass das reale Erlebnis äh, weiterhin King bleiben wird.
1: Hm. Dann jetzt mal Corona noch mal kurz zur Seite geschoben. Ähm, was wünschst du dir noch für deine Laufveranstaltungen in der Zukunft? Wenn du dir irgendwas mal ausmalen könntest oder sowas. Ähm, also nicht, dass sie jetzt wieder stattfinden, das wünschen wir uns alle, glaube ja. ich, ganz toll. Aber wenn du sagst, boah, das geht, weiß ich nicht, ich möchte super gerne mal dass äh, Lady Gaga mal bei uns auftritt oder irgendwie sowas. Gibt es da irgendwas, wo du denkst, so, das möchte ich gerne mal umsetzen?
0: Ja, also ich meine, es gibt ja die ähm, diese Leichtathletik-Einstellung höher, schneller, weiter. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, äh, zu äh, profan. Ähm, es ist, vielleicht kann es uns gelingen, noch ein bisschen weiter, wo jetzt äh, unsere Kollegen beispielsweise in London äh, sind, ähm, mit der Veranstaltung noch mehr Gutes zu tun. Also da gehen ja viele mhm. Startplätze über, haben einen starken Charity-Charakter, also dass halt äh, die Teilnehmenden durch ihre Teilnahme hier bei dieser Laufveranstaltung oder Skate-Veranstaltung auch noch einen guten Zweck erreichen, indem sie noch Gelder einsammeln, äh, der dann gespendet wird. Also das ist eine, eine Sache, die bei uns noch ein bisschen äh, ausbaufähig, ein DOS, ist. ausbaufähig ist. genau. <lacht> ähm, und äh, ja, also wir denken, das ist halt das Laufen nicht nur was Gutes für die, die Person ist, die es auch tatsächlich macht, also in Sachen Gesundheit, dass man sich dort vielleicht bewusster ernährt, bewusster bewegt und sein Herz-Kreislauf- System in Schwung hält, mhm. sondern dass man halt das vielleicht auch noch ein bisschen weiter ausbauen kann, also dass man halt auch generell noch mehr Gutes tut.
1: Dann bleibt mir an dieser Stelle noch zu sagen, Dankeschön für deine Zeit. Sehr gerne. Das war ein super interessanter Einblick in dieses Riesen-Event, was ganz hoffentlich bald, vielleicht in diesem Jahr, ich drücke mir selber die Daumen, ja. wieder stattfinden wird. Und ähm, ja, danke, dass du uns da so viele Einblicke geliefert hast.
0: Ja, sehr gerne und äh, ich hoffe, dich und dann viele andere, die es vielleicht jetzt hören, äh, bei uns äh, an den Startlinien begrüßen zu können und wenn nicht bei uns, dann auch gerne woanders. Äh, ja, also es wird Zeit, dass wir wieder ins Laufen kommen.
1: Yes, schön tschüss. Ciao. Das war das Gespräch mit Marc Milde zum SCC. Habt ihr Ideen, dann schreibt uns gerne an redaktion.achilles-running.de und wenn ihr uns unterstützen mögt, dann hinterlasst doch gerne bei Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung und einen netten Kommentar. Das würde uns wahnsinnig helfen. Ich wünsche euch eine fabelhafte Woche. Bleibt gesund und keep on running. Ciao.